0: Квартира 104 и 5 на радио Адам.
1: Да, друзья, все по традиции. Четверг, Настя Князева, Александр Загуменов. Саш, привет тебе.
0: Всем привет! Я рад, что пришел на радио. Дам снова отвечать на ваши вопросы. Знаешь, я всегда думал о жизни так, что мы же все играем в какую-то игру. Так вот, я Насте за кадром рассказывал, что очень мне нравится представлять, как будто бы я выхожу на сцену, когда я прихожу на радио, либо перед встречей с вами, с клиентами, с людьми, я тоже представляю, что выхожу на сцену, и я заряжаю всех энергией.
1: Слушай, ты действительно заряжаешь, и это здорово, когда ты так относишься к работе, что ты вот прям готов полностью отдать себя, свои знания, свой опыт поделиться, рассказать и поделиться своей энергией потому что когда мы приходим к какому-то специалисту энергия очень важна ты прям Саша, заряжаешь
0: это супер спасибо ты тоже Настя, заряжаешь
1: ну что вопросы начинаем задавать вопросы начинаем обсуждать если продам переуступку это считается вторичка или первичка ну расскажу на своем примере что я купила квартиру по переуступке это значит что я оплатила не застройщику оплатила компании Которая оказывала какие-то услуги застройщику. А, угу. И застройщик расплатился не деньгами с компании, да, а квартирами. А, а квартирами. Отдал. Угу. И вот я заключаю договор на переуступку. Всегда такие квартиры чуточку дешевле. Их нужно с юристами или риэлтором проверить, угу. над, чтобы там залогов не было и так угу. далее. Если все хорошо, покупаете. Вот я купила так. Получается, я купила первичку или вторичку?
0: Вторичку. Ну, здесь я думаю, вопрос, скорее всего, по ипотечным ставкам, потому угу. что первичный рынок там ставки намного ниже. Мы о них, наверное, позже поговорим, потому что были изменения. А вторичный рынок, ставки выше Так вот, если вы пи- покупаете переуступку И, скорее всего, ну это будет физлицо Сейчас от юрлиц редко кто-то вот ну продает так, как ты покупал В mm-hmm. основном э, продают физлицы сейчас Это когда человек купил, например, квартиру и через год решил ее продать Например, купили супруги, а решили развестись, так и не переехав в новую квартиру Или просто э, решили переехать в другой город Либо не справились с платежами То это будет, конечно же, вторичка уже
1: и, конечно, процент ипотечный совсем
0: другой. Другой, да. И, знаете, некоторые сейчас рассуждают, что вот, например, квартира стоит 4 миллиона у застройщика, и дай-ка я ее тоже за 4 продам. А на самом деле не получится, потому что, вот ты, ты сказал, Настя, ипотечные ставки mm-hmm. на вот эту переступку будут гораздо выше, и люди будут заинтересованы купить квартиру у застройщика, даже, может быть, в другом доме, где будет срок сдачи до больше, но он купит по другой ставке, поэтому нужно будет демпинговать, может быть, даже процентов 10, а это 400 тысяч рублей с 4 миллионов. Так что, если у вас нет необходимости и надобности продавать переуступку прямо сейчас, я бы не рекомендовал этого делать.
1: но а если у вас наличка, и вы счастливый человек, то вы можете сэкономить на переуступке.
0: Можно, найти хорошую переуступку, не лезть сразу на сайте застройщиков, а лучше прийти к профессионалу, который вам покажет, где э, найти такую квартиру, либо найдет вам и сэкономит кучу денег на отпуск или на там, автомобиль. Саша, были огород. у тебя такие
1: квартиры э, в, твои, в твоих предложениях по переуступке? Да, были.
0: Да. В этом году не было, но такое появлялось постоянно. Uh-huh. То есть разные обстоятельства. Человеку просто не нравилось. Либо он там передумал, зачем мне полуторку? У меня тут ребенок второй семейные, рождается. Да, да, э, второй ребенок рождается давай перееду в 2+, а эту продадим. Зачем туда вкладываться и ждать, ждать срока сдачи, когда сейчас есть деньги, есть предложения от банков по ипотечной ставке. Конечно, да, такие варианты будут.
1: А давай поговорим про ипотеку. Она меняется вообще каждую неделю, по-моему. Сколько раз мы с тобой не встречались с конца февраля. Ты говоришь каждый раз новую какую-то информацию и действительно да. все меняется. И ты говоришь, и Паша, Юра Паршиков говорит. Расскажи, пожалуйста, что сейчас с процентными ставками.
0: Да, уже всех на самом деле тошнит от ипотечной новостей да. то 20 то 15 ага. то потом 50 скажут так
1: так рассказывай. Ну,
0: в общем сейчас процентные ставки на сегодняшний момент пока на новостройке 11 с половиной процентов по семейной ипотеке это тоже новостройки 5 и 7 э, и вторичка это 17 процентов ну 29 числа Текущего месяца должно быть заседание Центробанка, и ставку, скорее всего, снизят, может быть, на два пункта, ну, непонятно, а может быть, сильно снизят, и вторичка тоже опустится, в общем, все ждут. Но самая главная новость была недавно, что наш президент говорил, давайте-ка снизим... Ставку по новостройкам, она же была вот 11,7-12, uh-huh, uh-huh. и опустим ее до 9. С этого дня, с сегодняшнего, можно уже подать заявку под 9%, но постановлением пока не подписано. Ориентировочно оно будет подписываться 4 мая. Почему ориентировочно? Потому что ну, в стороне у нас все нестабильно, и может произойти всякое. Но ну, скорее всего... Произойдет это 4 мая и можно будет приобретать новостройки от застройщика подставку ставку 9%. Вот, кстати, многие задают, какой будет платеж, но я не знаю, будет ли это восприниматься информация на слух. Например, на э, квартира за 3 миллиона рублей с первоначальным взносом 600, то есть вы берете почти 2,5 миллиона в кредит на 20 лет. На 20 лет чаще всего берут ипотечный займ, не потому что будут платить 20 лет, а более-менее комфортный uh-huh. платеж. И, ну, структура платежа устроена так на 20 лет, что еще относительно небольшие проценты вы платите. Конечно, я рекомендую клиентам брать меньше. Так вот, если вы берете в кредит 2,5 миллиона на 20 лет под 11,5 процентов сейчас, это 26 500 рублей платеж, а с мая будет уже под 9 процентов 22, вы будете экономить там 4-5 тысяч комфортнее. рублей. Угу. Да, намного комфортнее, если особенно два супруга работают, у них неплохая зарплата, почему бы нет? Если рассматривать семейную ипотеку, если у вас есть рожденные дети с 2018 года, хотя бы один, или вы можете даже быть в разводе, то каждый из супругов может взять такой ипотечный займ под 5,7%. Платеж будет 16 900 рублей, примерно.
1: А, когда, говоришь, заседание будет 4 мая?
0: 4 мая поста- подпишут постановление uh-huh. по 9%, а заседание Центробанка будет 29 апреля То и есть... снизят uh-huh. ключевую ставку. И, скорее всего, повторички будет ставка не 17, а, ну, может, 15. То Посмотрим. есть я смотрю
1: календарь, уже в следующий четверг, это 5 мая, ты нам точно скажешь, снизили или не снизили.
0: Да, Порадуешь, все верно. Но, но сейчас банки говорят, что уже заявки можно, заявки можно подавать. Вот сегодня ко мне девушка обратилась говорит что надо пробовать, пробовать. Угу.
1: у меня вопрос от моего друга вчера встречались он приехал из санкт-петербурга скоро женится скоро ребенок Прекрасно. и они взяли ипотеку на 20 лет и примерно ипотека составляет 30 тысяч рублей они хотят выплачивать больше чем 30 тысяч рублей у них есть такая возможность это угу. выгодно или нет то есть как лучше быстрее Выплатить ипотеку. Каким методом?
0: Если, допустим, не уменьшать срок, mm-hmm. ну, вообще с, э, срок вам не пересмотрят, чтобы, допустим, платеж был больше, банку это не невыгодно. Mm-hmm. Выгоднее всего платить каждый месяц чуть больше mm-hmm. и всегда рассчитывать срок ипотеки, не платеж ежемесячный. Mm-hmm. Это выгоднее по переплате процентов и, повторюсь, делать это каждый месяц хотя бы по 5 тысяч или по 10, нежели чем вы будете платить, копить, например, 100 или 200-300 тысяч рублей и закидывать эту котлету денег в банк. Лучше все-таки делать это ежемесячно, и так вы сокращаете переплату процентов. Квартира 104 и 5.
1: Расскажи, пожалуйста, замерли рынок недвижимости? Что делать, продавать или покупать свою недвижимость? Что ты скажешь как специалист, как человек, который полностью погружен в этот процесс, знает своих клиентов, знает застройщиков, знает риэлторов? То есть, что сейчас происходит?
0: Ну, ну, я не могу однозначно сказать, что рынок прям замер, и люди вообще ничего не покупают и не продают, но выдача стала ипотечных займов, и вообще сделал, конечно же, меньше. Может быть, раза в три, может быть, даже больше. Uh-huh. Ну и по звонкам, по рекламе я это заметил. И люди, которые откладывали вопрос на лето, ну, я использую в своей работе CRM очень много, потому что клиентов в базе, и какой-то Excel-использователь, тетрадку, как делают это многие до сих пор, uh-huh. невозможно. Так вот, я обзваниваю этих людей, которые хотели в мае, там, летом возобновить процесс покупки, продаж своего жилья, то все откладывают вопрос, большинство людей. Но звонки все равно есть, и люди что вообще делают? То есть спрашивают, стоит ли там переехать из двухкомнатной в трешку, сколько нужно добавить, реально ли продать свою квартиру. То есть как бы спрос на недвижимость, он все равно есть, просто он будет меньше». И все примерно то же самое, просто его меньше. Если вы хотите продать, переехать куда-то, то то самое время действовать. То есть вот, например, вот даже вот мы смотрели... Я смотрю один канал на Ютубе, юмористически, так сказать, да, и все сначала... После вот последних серьезных событий взяли паузу, ничего не снимали. Сейчас уже тоже все начали снимать, потому что сколько будет это происходить все в мире, непонятно. Нужно дальше жить. Я думаю, что откладывать вопрос там, на завтра, на следующий год или через пять лет не стоит. Жить нужно сейчас, если у вас есть такая задача переехать и есть возможность, почему бы нет.
1: Спасибо. И вопрос такой, можно ли приватизировать квартиру с долгами?
0: А, приватизировать Ольга, квартиру нам а ага. Вопрос, Вайбер? Ага. А, К сожалению, нет Вас обяжут закрыть долги И поэтому всем собственникам Потенциально нужно будет скинуться И закрыть задолженности Либо, например, никто не заинтересован в этом То заинтересованная сторона Пока берет это бремя на себя Закрывает долги И а, потом успешно продает эту квартиру С хорошим агентом по недвижимости По рыночной цене И делят деньги, как им нужно
1: Второй вопрос, вытекающий, можно ли продать квартиру с долгами по коммуналке?
0: Да. Ну, то есть, э, можно, некоторые даже мошенническими путями продают, и долги переходят на, на нового собственника. То есть, по законодательству... Нет, если без
1: мошенничества, вот просто честно сказать, что вот такая квартира, угу. она стоит, на да? самом деле, допустим, 2 500, но мы продаем за 2 300, чтобы вы э, закрыли долги. Ну, то есть, как, как это сделать вообще? И,
0: ну, лучше, конечно, про долги э, не упоминать нигде в рекламе. Да, да mm-hmm. лучше, потому что некоторых людей это отталкивает, особенно если без ну, конечно, агента да. по недвижимости. Ага. Да, вообще, для человека покупка квартиры это очень, ну, так, странно. Ну, раз в жизни некоторые делают. Лучше об этом не упоминать, как это делается. То есть вообще по долгам еще раз. Если это долг по счетчикам за электричество, то это, это все остается на старом собственнике, то есть на нового. Они не перейдут эти долги, хотя управляющая компания будет настаивать. Капитальный ремонт, если останется в старом доме, то капитальный ремонт, он перейдет на нового собственника. Поэтому перед продажей нужно обязательно все проверять. Некоторые риэлторы, кстати, этого даже не делают почему-то. Так вот, как купить такую квартиру? Если квартира стоит, как ты говоришь, Настя, 2,5 миллиона, угу. и там, например, долги. Ну, сейчас,
1: наверное, давай, давай возьмем 3. Все-таки 3, 3, 3. Угу.
0: 3 миллиона, да, и 100 тысяч – это долги?
1: Нет, 700. 700? Да.
0: 700 тысяч – долги. Тогда нужно искать человека, у которого будет наличными денежная сумма на вашу квартиру. Либо, если квартира стоит 3 миллиона, а он берет в ипотечный кредит, например, только полтора. Ну, условно полтора. Полтора у него есть наличными. Так вот, он за свои деньги, 700 тысяч, закрывает ваш долг, вы рассчитываетесь. И он вам передает э, в день подписания настоящего договора, который вы подписываете купли-продажи, передает 800 тысяч рублей остатки. А в договоре будет указано полтора миллиона рублей. Ну, естественно, чтобы все это оформить грамотно, можно воспользоваться э, банковскими ячейками. Это, наверное, самый недорогой вариант. Но здесь нужно все равно будет договариваться сторонам. Если вы не можете этого сделать, вам трудно. Очень бывает э, трудно найти общий язык покупателю с продавцом. Наймите риэлтора хорошего.
1: Александр вот. Загуменова? Ну, например,
0: например. <с И <с который все вам организует.
1: В основном ипотеку берут на 20 лет. Стоит ли брать ипотеку на 30 лет?
0: Конечно же, нет. Но на самом деле, если вы покупаете дорогую квартиру, и она сдается, например, через полгода, и живете э, в аренде. Ну, вообще любую, короче, квартиру покупаете э, в стройке, и живете в аренде. И вам важны ежемесячные платежи. И вы понимаете, что у вас... Э, нет, хотя, знаешь, нас с аренды не подойдет. Скорее в своей квартире. Да, вы в своей квартире живете, и покупаете новостройку. Вы берете ипотеку на 30 лет, чтобы ежемесячный платеж был максимально комфортный, максимально низкий. И вы понимаете, через полгода сдастся дом, за полгода условно вы делаете ремонт, продаете свою и закрываете кредит, тем самым переплатив там, например, пару сотен тысяч рублей, как будто бы вы арендовали э, свою же квартиру. Но зато купили под выгодную ставку новостройку, купили ту планировку, которую вам нужно было выбрать в сторону света, которую вам хотелось бы. Поэтому на 30 лет, это единственный вариант, вернее, почему стоит взять ипотеку на 30 лет, все остальные варианты не стоит этого делать, вот мы, например, с клиентом рассчитывали, он говорил, давай 30 лет, я ему говорю, 20, 2,5 миллиона кредит на 20 лет и на 30, платеж отличается примерно в 2000 рублей, а переплата процентов 4000 рублей, каждый месяц экономия, если на 20 лет оформить, на 30 не стоит.
1: Саша, спасибо. Ну что, завершаем нашу программу. Подкаст можно послушать в нашей группе Радио Дам Вконтакте в 16.30. Саша, увидимся с тобой в следующий четверг. Надеюсь, ты порадуешь э, решением Сбера, Центробанка и потечной ставкой пониженной. До следующего четверга. Тебе успехов. Спасибо за твою энергетику.
0: Я вообще сам весь всех порадую. Не, не банки. Будем ждать нашего эфира. Спасибо всем за вопросы. Всем пока. До новых встреч.